0: Hello, bienvenue dans le Boost à Recherche d'Emploi podcast. Je suis Vanessa Choubia, ingénieure chimiste de formation. Je travaille actuellement dans l'industrie cosmétique. Je suis également entrepreneur sociale. Boost à Recherche d'Emploi est un rendez-vous mensuel pour discuter en toute simplicité des stratégies de recherche d'emploi. À chaque épisode, les invités en toute humilité nous feront découvrir leur métier et les moyens qu'ils ont utilisés pour intégrer le milieu professionnel. Il ne s'agit pas ici de portraits de super-héros ou de modèles à suivre, mais j'espère qu'à travers leur parcours inspirant, vous y trouverez une bonne dose de motivation ainsi que plein d'astuces pour mener à bien votre recherche de job, tout en ayant une bonne confiance en vous. Je vous invite à vous installer confortablement et vous souhaite une belle écoute. Prenez soin de vous. Voilà, c'est parti. Donc, un, deux, trois. Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le podcast Julia Dabouloubaki, médecin spécialisé en santé publique.
1: Bonjour Julia. Bonjour Vanessa. Comment tu vas <rire> Ça va bien, merci et toi Oui, très bien, ça va très bien.
0: Julia, je suis ravie de te recevoir sur ce podcast, j'aimerais dire les raisons. Donc En fait, il y a <rire> plusieurs raisons. <rire> Donc la première c'est que tu fais partie euh, des personnes qui m'ont qui ont guidé mes premiers pas en P1. Donc je vais rappeler un Merci. peu ce que c'est que la P1. <rire> Donc c'est la première année de du premier cycle des études de médecine. Donc euh, tu as été euh, un peu comme une grande sœur pour moi euh, quand 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 je démarrais ce ce cursus là. Ensuite tu es euh, une fan qui est hyper engagée, dont j'admire les actions auprès de ta communauté. Donc ça, tu pourras nous en dire un peu plus tout au long du podcast. Et enfin, tu es le premier médecin que je reçois sur le podcast. Donc, je suis vraiment euh, contente d'avoir cet échange avec toi.
1: C'est un honneur pour moi. Très
0: bien. Alors, si euh, tu es prête, bon, je te propose de commencer par te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites.
1: Alors je vais me présenter, bon déjà, Julien Ndabouloubaki, euh, née Sonquesimo. sachant que Ndabouloubaki, c'est mon nom d'épouse, qui est mon nom d'usage. Je suis euh, médecin spécialisé en santé publique, comme tu l'as dit. Le poste que j'occupe actuellement, en fait, c'est le poste de médecin inspecteur de santé publique au sein d'une agence régionale de santé. Donc, je suis euh, placée auprès de mon délégué territorial euh, en tant que conseiller médical. Voilà un peu et puis pour compléter ça je suis euh, donc épouse et maman de cinq enfants. Génial. génial. Vraiment tu nous diras comment tu arrives à
0: concilier ta vie professionnelle de maman d'épouse, je suis vraiment je suis vraiment admirative. Du coup, Julia, alors, comment comment tu en es arrivée là parce que du coup, tu as fait des études de médecine aujourd'hui euh, tu dans la, la 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 santé publique enfin est-ce que c'était vraiment euh... enfin qu'est-ce qui t'attire dans dans ce métier de médecin est-ce que c'était une passion ou est-ce
1: que finalement tu es tombé là-dedans un peu par hasard alors moi je suis pas du tout tombée dedans par hasard pour la petite histoire dans mon enfance en fait quand je me projetais au niveau de ma carrière professionnelle j'avais dit à mes parents que je voulais être médecin je voulais être médecin euh... Et bon, médecin, je trouvais que c'était bien. Je voulais soigner les gens, mais très tôt, j'ai été attirée par euh, euh, l'humanitaire. J'ai été attirée par l'humanitaire et je me suis dit bah tiens, c'est quelque chose, que, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Les médecins qui allaient en zone de guerre, je trouvais que c'était bien. Je trouvais que c'était bien et je me suis dit tiens, je vais faire médecin pour pouvoir travailler dans les organismes internationaux et je vais aller aider les gens. Et quand j'étais en classe de quatrième, j'avais assisté à un forum d'orientation sur les métiers, qui est organisé, euh, par à Douala, par le Rotary Club, le Lyons Club, je me rappelle plus, mais l'un des deux, une des deux assos. Et j'avais assisté à l'atelier euh, médical. Et le médecin qui tenait cet atelier-là, quand je lui avais posé des questions pour travailler en international, euh, dans les organismes tels que Médecins Sans Frontières, OMS, il m'avait dit, "Bah, si c'est ce qui t'intéresse, il faudra que tu fasses santé publique. Et donc, dès ce jour-là, j'ai gardé en tête qu'il fallait que je fasse santé publique pour travailler à l'international et faire de l'humanitaire. Et j'ai fait mes études en me disant, je vais faire médecin de santé publique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en fac de médecine, sans vraiment savoir ce que, ce que c'était que la santé publique. Hein, mais euh, c'est fou, j'étais vraiment obnubilée par euh, par ce débouché-là. Et j'ai fait ma fac de médecine, j'ai commencé à découvrir un peu les différentes matières. La santé publique, c'est pas une matière qu'on voit très tôt, mais c'était quand même resté dans le coin de ma tête. Et c'est vraiment en cinquième année de médecine que euh, mon choix s'est vraiment euh, affirmé. Voilà un peu pour la petite histoire. Je pense que plus tard dans le déroulement de l'interview, je dirai un peu plus comment le choix s'est fini.
0: D'accord, c'est très clair et, et comme tu le disais, c'est, c'est fou parce que enfin, pour la plupart des gens, je vais parler de, de, de moi notamment, en fait euh, très tôt on avait une idée de ce qu'on avait envie de faire, envie de réaliser en termes euh, professionnels, mais c'est quand même, euh, tu vois, ça, c'est quelque chose de vague et d'après ce que tu décris, j'ai l'impression vraiment que dès le départ comme ça, c'était très clair dans ta tête, très, très précis mm-hmm. et euh, ouais, c'est... C'est assez assez surprenant, mais en tout cas, euh, ça prouve que voilà, enfin, on peut déjà avoir dès le départ un projet euh, très clair, très précis, et
1: finalement arriver à le concrétiser. Mmh. Alors, euh, j'avais pas le chemin, hein, mais c'est vrai que j'étais vraiment focalisée sur une finalité, mmh. même sans vraiment savoir ce en quoi ça consistait. C'est vrai que comme je voulais travailler dans l'humanitaire à l'international, on m'avait dit que c'était ça, donc il fallait que j'y arrive et je me suis pas posé trop de questions. Et j'ai avancé.
0: C'est, c'est hyper fort ce que tu dis. J'avais le chemin, j'avais la finalité, mais pas le chemin. C'est, mm. c'est, c'est très important parce que au final, c'est toujours ce qu'on nous dit. Hein, c'est euh, avoir un objectif clair et ensuite, c'est vraiment au fur et à mesure que tu affines euh, euh, la stratégie, le chemin entre guillemets, qui, qui t'emmène, euh, qui t'emmène finalement vers, vers ton objectif. Ok, très clair. Donc du coup, Julia, maintenant je te propose qu'on rentre un peu plus dans le détail de ta de ta vie euh, professionnelle et euh, de enfin plus en détail finalement du chemin, voilà plus je, je vais dire le chemin qui t'a amené à cette euh, à cette profession en parlant notamment, euh, je dirais d'une difficulté d'un, d'un gros challenge que tu as connu euh, donc qui s'est mis sur ta route. Et j'aimerais pourquoi j'aimerais qu'on s'arrête là dessus parce que aujourd'hui euh, je, enfin je suis convaincue, et tout le monde un peu comme tout le monde hein, que c'est vraiment euh, dans les, des moments difficiles c'est vraiment euh, dans nos échecs entre guillemets finalement qu'on apprend le plus et que nos échecs sont souvent plus salvateurs que ce qu'on ne croit et donc en fait j'aimerais euh, voilà, qu'on fasse un petit qu'on s'arrête un petit peu là-dessus et euh, échanger avec toi sur un, un échec ou en tout cas un challenge que tu aurais eu et qu- pendant euh, ton cheminement, hein, que ce soit pendant tes études ou même euh, quand tu as démarré ta carrière. Et voilà, comment tu as vécu ça Qu'est-ce que ça t'a appris notamment Enfin, voilà.
1: Mmh. Ok. <rire> Alors, je vais pas parler de la P1 hein, parce que bon c'était pas un échec bon c'était échoué un... la première année de, de médecine c'était pas quelque chose de, de finalement euh, trop hors du commun je l'ai pas si mal vécu que ça mais l'échec dont j'ai envie de parler en fait c'est les... euh, dans mon parcours scolaire en tout cas j'ai eu à redoubler ma troisième année de médecine et cet échec-là, il a été euh, salutaire pour moi. Sur le coup, je l'ai pas vécu comme tel, hein. <rire> il faut être clair. Mais après, euh, il a vraiment été salutaire. Et donc, euh, c'est, c'est l'une euh, l'un des éléments de mon parcours, en tout cas, qui m'a même permis de vraiment euh, m'engager dans la santé publique, je crois. Parce que quand j'ai été en troisième année j'ai euh, passé les examens comme on faisait habituellement et il y avait la sémiologie. Il y avait la sémiologie qu'on passait euh, à l'oral et à l'écrit. Et en sémio, il fallait avoir au moins 10. Si on avait en dessous de 10, euh, on était recalé et puis euh, voilà. Donc à l'écrit, j'avais pu avoir les 10 et en fait à l'oral, euh, j'avais pas eu la note euh, la note de 10, j'avais eu en dessous. Pour aller au rattrapage, j'avais une neuf et demie. Au rattrapage, je me suis ramassée un six ah. et demi. Euh, et les autres matières que j'avais au, ra- <rire> au rattrapage, c'était une une autre même inférieure à celle que j'ai eue euh, <rire> lors des examens euh, de juin. Et si tu veux, toutes les autres matières, en fait, je les ai validées. Donc, je n'avais que mon oral de sémiologie à repasser en, en troisième année. Mm-hmm. Et je me suis dit c'est pas possible je peux pas reprendre toute une année pour un oral qu'on passe à la fin de l'année parce qu'on le passait au mois de juin entre mai et juin donc vraiment à la fin selon le groupe dans lequel on était le passage pouvait commencer fin mai et puis ça se déroulait tout au tout au long du mois de juin et puis avant d'aller en vacances quoi et je me dit, mais je peux passer toute une année scolaire vide à cause d'un oral c'est pas possible c'est pas possible Clairement, oui. <rire> ça fait ça fait, ça fait fait trop mal. C'est clair, ça fait trop mal. Et donc j'ai décidé, donc on était déjà vers la rentrée, hein, vu que quand les résultats des rattrapages, les rattrapages sortent, on est quasiment à la rentrée, j'ai décidé de, de, de voir le doyen de la fac de médecine et... C'était quelqu'un de très impressionnant à l'époque, euh, si tu te rappelles. Ben oui, je me rappelle Dominique Perrotin, voilà, si vous écoutez Dominique Perrotin, c'est ça. Et euh, il, avait un, il avait un charisme et j'ai, j'ai décidé de, de prendre rendez-vous avec lui et de lui expliquer euh, mon problème qui devait être un problème vraiment peanuts parmi tout ce qui giraient. Et donc, j'ai, j'ai essayé de prendre rendez-vous... Euh, ça avait été un peu compliqué avec sa secrétaire et tout. On m'avait pas répondu. Donc, je suis partie au secrétariat. J'ai fait un peu de forcing et tout. Et puis, bon, finalement, euh, il a demandé comme accord un rendez-vous. Donc, je suis venue ce jour-là. J'ai préparé ma lettre que j'avais faite pour demander et tout, avec les notes que j'avais eues. Euh, je pense même que j'avais fait un jeûne et prière <hier> pour préparer. <rire>
0: oh là là. Donc j'arrive
1: et tout, donc je me présente, donc il me laisse parler, et puis euh, je lui dis que je voulais lui demander voilà la faveur de pouvoir passer mon oral en quatrième année euh, parce que c'est la ce euh, matière qui me resté tout. Il me dit non, il me regarde en souriant et il secoue la tête en fait en disant non que c'est pas possible. Ah là, là là. il m'a douche froide donc ça m'a un peu décomposé. Je lui dis mais Monsieur le doyen euh, c'est la seule matière que j'ai. Toute mon année elle est vide. Franchement, euh, je fais quoi Il m'a dit bah euh, je sais pas, trouve quelque chose à faire, vous pouvez faire un master 1 parce que la règle c'est ça, et si vous avez pas 10, vous pouvez pas passer. Donc euh, même si c'est un oral, euh, la règle est la même pour tout le monde. Et quand il me dit bah en fait, un master 1, je lui dis, bah ben moi j'ai déjà validé un master 1 parce qu'on avait la possibilité euh, de, d'avoir des options en fait qui étaient des diplômes pour la recherche biomédicale à l'époque qui sont devenus unités d'enseignement pour la recherche biomédicale. Avant c'était des PRB, maintenant c'est des URB si ça n'a pas changé entre temps. Et donc, j'en avais validé quatre. Et quand tu en validais quatre, tu fais un stage en laboratoire de deux mois et puis ça te faisait l'équivalent M1. Et donc, j'avais validé justement mes quatre DPRB. Et il se trouve que cet été-là, j'avais fait mes deux mois de stage en laboratoire. D'ailleurs, ces deux mois de stage en laboratoire, c'est une de mes amies qui m'avait encouragé. Euh, presque si elle nous suit euh, parce que je voulais lâcher j'avais validé mes D.P.R.B je lui disais bah ça sert à rien je vais pas faire de la recherche euh, donc je vais pas faire mon stage en labo quoi et elle m'avait dit mais vas-y t'as déjà validé tes, tes, tes D.P.R.B fais quand même ton stage quoi ça te coûte quoi oui c'est peut-être lourd euh, mais au moins euh, ce sera fait et c'est vrai que je l'ai écouté et j'ai fait ces deux mois en labo qui étaient très compliqués parce que je travaillais de nuit aussi euh, au niveau de mon job étudiant. Donc, euh, oh. en journée, j'étais au labo. Donc, j'avoue que c'était hard. Euh, et ça m'avait permis de valider mon équivalent M1. Donc, je dis au doyen, euh, bah, j'ai déjà euh, l'équivalent M1. J'ai fait les DPRB. Mmh.
0: Julia, là, il était juste... Euh...
1: Excuse-moi de te couper.
0: C'est vrai qu'on utilise beaucoup d'acronymes. Donc, juste pour dire que DPRB, c'est diplôme préparatoire à la recherche biomédicale pour ceux qui ne sont pas euh, dans le domaine. Et la sémio, si tu veux juste peut-être dire ce que c'est rapidement, juste pour que les gens ne soient pas euh, perdus. En fait, la sémiologie,
1: c'est la matière euh, dans laquelle on nous apprend les les signes des maladies. C'est vraiment la matière qui nous permet de faire les diagnostics. D'accord, ok, voilà. ça marche. Désolée de t'avoir... Non, 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 non mais... pas de souci, tu as raison. Il faut, faut <rire> se mettre à la portée de tout le monde, on n'a pas toujours le réflexe. Donc, euh, à ce moment, quand je dis ça au doyen, euh, il a été... Euh, j'ai vu qu'il était un peu admiratif, et mm-hmm. il m'a dit, euh, ah oui, mais si vous avez ça, c'est peut-être ça qui vous a euh, tellement pris du temps, que vous n'avez pas pu vraiment bosser votre sémiologie. Mais euh, bah écoutez, faites un master 2, ah. Et j'ai bien vu qu'il était déterminé à ne pas me laisser passer, donc ça servait à rien. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoute, je vais le prendre au mot, je vais je vais chercher un Master 2. C'est vrai que c'est le début d'année que les Master 2, on s'inscrit euh, au printemps d'avant, mais bon. J'ai, j'ai, écrit, j'ai écrit trois mails, je pense, pour demander trois, DPR, trois euh, Master 2 qui m'intéressaient. Et parmi, il y avait le Master 2 de santé publique et justement, le, le prof de santé publique, qui m'a pris à son Master 2. Et donc, cette année-là, j'ai redoublé ma troisième année, mais j'ai fait le Master 2 de santé publique. Et ça a été une année géniale. Ça a été une wow. année où vraiment, je me suis dit, oh, c'est ça que je vais faire. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Mais... Je, je, je me disais quand même, mal, malgré ça, pourquoi c'est en cinquième année que j'ai vraiment fait le choix C'est parce que je me disais, je veux faire ça, mais je me disais, je vais quand même faire une spé clinique et j'aurai mm-hmm. une valence santé publique et je ferai les deux. Ah, et ouais. en cinquième année, bon je me suis rendu compte que euh, quand on s'enferme dans les spé on n'a pas forcément le temps de faire de la santé publique. Il y a une euh, collègue interne qui m'avait dit, bah écoute, euh, on voit que c'est ton truc, tu risques de t'ennuyer si tu fais de la clinique. Euh, « Pourquoi tu fais pas simplement santé publique ?» Et c'est vrai que c'est en cinquième année que je me suis dit « Bon, allez, je fais santé publique et puis basta pour, pour tout le reste. » Mais bref, ça c'est la parenthèse. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon master de santé publique. Et pendant ce master de santé publique, euh, j'ai fait la connaissance de personnes merveilleuses. J'ai notamment euh, fait la connaissance d'un de mes mentors qui est médecin euh, en alcoologie qui, à la fin de l'année scolaire, m'a prise dans son équipe d'enseignants. Donc, quand je passais en quatrième année, finalement, après avoir repassé mon fameux oral mmh. euh, en quatrième année de médecine, j'étais étudiante en médecine, mais j'étais aussi intervenante à la fac. Et à partir de là, en fait, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de choses. Et ça m'a ouvert tout un horizon que je connaissais pas.
0: Non, en fait, ce témoignage, est vraiment, c'est, c'est vraiment dingue, parce que finalement... Oui. Tu pars de ce qui semblait être fin, un gros échec, vraiment, entre guillemets, euh, la fin des temps où tu te dis « Mais pourquoi, euh, pour une matière, je suis obligée de, de reprendre mon année ?» Et tu fais preuve, parce que là, j'entends, euh, tu insistes, tu persévères, de, de, tu fais preuve de curiosité, de, de ténacité, persévérance, et même, j'ai envie de dire d'audace, parce que combien d'entre nous oseraient aller euh, tu vois frapper à la porte du doyen euh, d'une faculté, enfin, c'est. Enfin, je pense que lui-même, il a dû se dire, non, mais en fait, <rire> elle en veut, non, mais c'est. Enfin, je. Et, et, et pour moi, non, mais c'est, c'est vraiment, euh, comment dire, ce retour d'expérience-là, il est, il est vraiment, à mon sens, très, très poignant. Parce que finalement, souvent, quand il y a une porte qui se ferme, on se dit, non, mais ça y est, c'est fini, mais. Mmh. C'est, c'est, c'est souvent la porte euh, finalement à quelque chose de, de, de meilleur ou en tout cas une redirection vers euh, vers des choses qui nous conviennent conviennent le mieux. En tout cas, et en votre voix. Cas. Ouais. Exactement. Ouais. Non mais euh, et donc au, et, et au final en, en plus tu découvres le métier de l'enseignement mmh. que peut-être tu n'avais même pas imaginé.
1: Euh... Non, c'est vrai. C'est vrai, la transmission. J'ai, j'ai découvert, j'ai aimé, j'ai aimé parce qu'après je suis devenue même coordinatrice de, de cette unité d'enseignement là quand mm-hmm. euh, quand euh, ce mentor là il est parti à la retraite, il a lâché, il a demandé à ce que ce soit moi qui reprenne les rênes. J'étais même pas encore médecin. Franchement, ça m'a vraiment ouvert tout un pan de, de possibilités, euh, tout un réseau. Mmh. Ce qui fait que même quand je suis arrivée interne, parce que du coup je suis passée en quatrième année, donc j'ai fait ma quatrième, ma cinquième, ma sixième année, j'ai eu encore trois ans euh, en tant qu'externe, donc avant l'internat, avant la spécialisation. Et pendant ces trois ans, j'évoluais déjà dans le milieu de la santé publique. Au point où quand j'arrivais interne, euh, j'étais un bébé interne, mais on avait l'impression en fait que j'étais une ancienne. Ah oui. Mmh. Donc D'accord. voilà. <rire> Non mais euh, merci en tout cas
0: pour euh, pour ce, ce retour d'expérience euh, vraiment sur un un point où qui qui est un échec entre guillemets mais qui au final t'a ouvert les portes vers euh, euh, voilà vers, vers ta voie entre guillemets et le domaine dans lequel tu, tu excelles actuellement et euh, Julia dans, dans ce parcours s'il y avait des choses à refaire euh, déjà est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais refaire si tu tu avais le pouvoir comme ça de retourner dans le temps. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais refaites ou faites différemment
1: mmh. Dans mon parcours, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais faites ou faites différemment Je crois pas parce que bon, c'est mon histoire, c'est moi avec euh, avec tout ce que ça comporte quoi, c'est toute mon identité. Donc non, je pense pas que j'aurais fait des choses différemment. Mais une chose est sûre, c'est que euh, cet échec en fait qui finalement a été un mal pour un bien hein, aujourd'hui je ne considère pas du tout comme un échec bien au contraire je pense qu'il m'a permis de gagner bien des années euh, je, je, ça, ça m'a fait me rendre compte que aucun échec justement n'est fatal et que de tout échec il faut toujours tirer quelque... on a toujours quelque chose à tirer c'est ça
0: aucun échec n'est, n'est fatal, n'est définitif, et on a toujours des choses à apprendre en fait de de ces expériences qui peuvent être douloureuses sur le coup, mais mmh. qui au final, avec beaucoup de recul, euh... on le comprend après. Ouais, complètement. Et euh, et si tu avais des, des 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 conseils euh, que tu te donnerais à toi euh, beaucoup plus jeune, à la jeune Julia, s'il y avait des choses que tu, tu tu voudrais lui dire et qui pourrait également servir à tous les jeunes qui veulent s'orienter en médecine parce que faut quand même le rappeler, tu disais tout à l'heure, mais <rire> de façon très détachée que finalement, un échec en payant, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez commun. Mais euh, si tu avais des, des, des conseils à te donner à toi, euh, beaucoup plus jeune et, et même aux autres personnes qui qui voudraient s'orienter dans ce domaine-là, et que dirais-tu
1: Moi, je dirais déjà que il faut pas, il faut fermer ses oreilles à tout ce qu'on entend. Et faire la sélection de ce qui est constructif. Parce que quand on arrive en médecine, quand on parle de la médecine, on dit toujours que que c'est une filière très difficile. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais seulement derrière ça, étant donné qu'il y a une certaine compétition, euh, on a souvent tendance à être beaucoup dans la rivalité. Et Moi, la rivalité, je la trouve malsaine, je l'ai toujours trouvé malsaine. Je pense que si quelqu'un veut se lancer en médecine, il le fait parce qu'il a un projet, parce qu'il a une vocation, il a un appel dans cette voie-là. S'il se donne les moyens, il y arrivera. Il y arrivera pas parce que l'autre à côté échouera, il y arrivera parce que il a les capacités et que euh, c'est sa voix, c'est pour lui. Et la première erreur, je trouve, et ça c'est souvent le discours ambiant aussi qui le fait, c'est que euh, on est beaucoup dans la comparaison, on est beaucoup dans la rivalité, et c'est comme s'il fallait à tout prix que l'autre soit écrasé pour que nous on puisse y arriver. Mais franchement. Moi, je, 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 je dirais à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, non, bosse, regarde ce que les profs attendent de toi, regarde les objectifs pédagogiques, euh, arme-toi avec euh, tout ce qui est à ta disposition comme outil, le tutorat, euh, si tu as la possibilité de payer une école privée, pourquoi pas euh, les annales, mais comprends ce qu'on attend de toi et réponds-y. Ferme tes oreilles à ce que tu entends. Ne te décourage pas. Si tu es arrivé là et que tu as été sélectionné, tu es sur cette voie, ça veut dire que tu es capable. N'écoute pas les pronostics déjà faits. Parce que si j'avais écouté euh, les profs de médecine qui m'avaient reçu, il y avait un, un, un entretien qu'on faisait à l'entrée en médecine. Si je les avais écoutés, je pense que je me serais découragée. Mais comme je suis quelqu'un d'assez têtu, euh, mm-hmm. ce qu'ils m'avaient dit, c'était entrer d'un côté, c'était sortir de l'autre. Et je m'étais dit... Euh, Vu qu'ils ont dit ça, euh, je vais montrer justement que c'est faux parce que les pronostics tout fait. Euh, je, je suis contre la fatalité. Je suis contre mettre les gens dans les cases. Les pronostics, c'est vrai, pour, c'est vrai que c'est pour donner une tendance, mais je, c'est pas fait pour, je pense, sonner le gong ou le glas de la fin. Et comme j'avais, pas, j'avais loupé ma, ma mention au bac, mais pas parce que je n'étais pas une bonne élève, c'est une année où j'avais perdu mon papa, c'est une année où j'avais vécu beaucoup de choses, et je ne peux pas expliquer pourquoi au bac, je n'ai pas eu la mention. Et pourtant, euh, tout le monde s'attendait à ce que j'ai la mention, et on m'avait dit quand j'arrivais en fac de médecine que ceux qui n'ont pas la mention ont beaucoup plus de mal. Bah, j'ai eu mon concours devant des personnes qui avaient la mention. Hein. Comme quoi, rien n'est joué, euh, rien n'est joué d'avance. et euh...
0: En tout cas, merci pour euh, ces conseils euh, vraiment judicieux. Finalement, euh, bah, je comprends qu'il faut se concentrer sur soi et ses objectifs et moins penser euh, à ce que les autres vont faire, vont dire, vont... Voilà, plutôt se... vraiment se focuser sur soi et puis euh, à le travail, quoi. C'est ça. Ok, très bien. <rire> Bah parfait. Euh, à présent, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton ton métier actuel du coup de en santé publique. Euh, à quoi ressemble ton quotidien <rire>
1: <rire> Qu'est-ce que je fais concrètement, Julia <rire> Qu'est-ce que je fais concrètement Bon, déjà moi, euh, la santé publique c'est vaste. Hein. Franchement, la santé publique euh, c'est vraiment un champ très vaste. C'est une des choses qui m'a qui m'a beaucoup plu. Euh, mais en fait, aujourd'hui, ce que je fais, je suis, euh, euh, je travaille en fait en agence régionale de santé en délégation territoriale en Sarthe, très précisément au Mans, et je suis référente au niveau de ma délégation territoriale du sujet de la santé mentale. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je suis chargée du suivi, euh, il y a l'établissement psychiatrique de santé mentale euh, public en Sarthe, je suis chargée du suivi de cet établissement-là, donc je suis chargée en fait, euh, d'accompagner l'établissement euh, dans ses différentes transformations, dans ses différents objectifs, euh, dans les différents problèmes que euh, cet établissement rencontre. en fait. Et je suis positionnée là en fait un peu comme quelqu'un qui aide à résoudre les problèmes de santé mentale en Sarthe, en gros, si tu veux. C'est 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 vrai que c'est mon principal, c'est mon principal dossier, on va dire, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul parce que je suis aussi placée en transversalité sur différents sujets en appui de mes collègues qui sont avec moi dans 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 la délégation territoriale donc ainsi je vais appuyer également sur les autres établissements sanitaires sur les thématiques euh, sur l'organisation des soins sur euh, le suivi euh, de certaines problématiques au niveau du handicap l'excès euh, du handicap mental de toutes les façons euh, forcément c'est moi euh, quoi d'autre? Euh, l'accompagnement sur des projets de développement euh, territorial au niveau euh, de tout ce qui est prévention aussi euh, je suis sollicitée euh, voilà en gros alors voilà en gros mes missions quoi et je mon poste, le nom de mon poste intitulé c'est médecin inspecteur, donc je peux être emmenée aussi à faire des inspections dans des établissements sanitaires ou des établissements médico-sociaux, euh, sur par exemple le médico-pharmaceutique, euh, sur la maltraitance en établissement euh, médico-social, je peux être emmenée à analyser l'état de santé d'une population, l'offre de soins, euh, voir est-ce que ce qu'on offre c'est conforme à, aux besoins, gérer les situations à risque, là voilà le Covid clairement, euh, c'est, c'est une activité sur laquelle j'ai beaucoup été en temps de crise, là ça remonte donc on repart encore là-dessus euh, mettre en œuvre des plans d'action pour prévenir, gérer un problème de santé publique évaluer les actions, les dispositifs les projets qu'on met en place euh, pour justement répondre à un problème de santé au niveau de la population euh, vérifier l'adéquation entre les pratiques les dispositifs d'action par rapport à une réglementation ou à des normes professionnelles J'ai aussi beaucoup euh, un rôle de représentation de l'institution, communiquer à l'externe sur des données, faire des conférences de presse, appuyer le préfet sur certaines thématiques, euh, voilà. C'est, c'est vraiment vaste et puis euh, mmh. il y a tout un pan de la santé publique que je fais pas. Hein, il y a l'économie de la santé, je suis pas du tout dedans par exemple. Euh, je, je peux être emmenée à instruire des dossiers, des demandes pour l'autorisation d'activité ou pour l'allocation des ressources. On fait beaucoup d'allocation des ressources, de subventions pour développer des, des projets de santé euh, sur le territoire, ce genre de choses.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, c'est, c'est très clair et ça m'a, enfin, euh, ça m'a l'air. Très complet aussi et très vaste en même temps, comme tu tu disais. Euh, non, ça donne ça donne un aperçu. En tout cas, j'espère qu'à nos auditeurs, ça donne un petit aperçu de de ce que c'est que métier, ton métier de médecin-inspecteur. Euh, tu as parlé de santé mentale aujourd'hui, c'est un des gros sujets, hein, notamment avec la, la grosse crise sanitaire que, que nous continuons de traverser. Mm-hmm. Euh, selon toi, comment, ça, comment cette crise en fait, a bouleversé ton, ton travail au quotidien
1: Alors, comment ça a bouleversé mon travail au quotidien Je ne peux pas te dire que ça a bouleversé parce que moi, je suis arrivée en ARS. Au début de la crise Covid. Donc, en fait, quand <rire> j'ai passé mon concours de, de médecin inspecteur, euh, j'étais enceinte, donc j'ai fait mon congé maternité et j'ai commencé très exactement le 11 mars 2020. Et le 17 mars, on était en confinement. Donc, si tu veux, je suis entrée dans mon métier euh, actuel dans la crise, en gestion de crise. Et c'est depuis le mois de juin 2021 que je commence à revenir sur mon dossier de santé mentale de fond. Parce que pendant la crise, c'était compliqué d'être et sur le Covid et sur nos dossiers de fond. Donc, depuis le mois de juin, je suis, je me suis vraiment saisie de ma thématique et c'est maintenant que je, que je suis vraiment dedans. Donc, je peux pas parler d'un bouleversement. D'accord. Dans ce sens-là.
0: Et, et sur le plan justement euh, de la santé mentale, est-ce qu'on a vu des nouvelles choses Enfin, je veux dire, est-ce que, enfin, assez brièvement, est-ce que finalement, euh, avec la Covid, il y a des, des 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 nouvelles choses qui sont apparues que vous n'aviez pas perçues avant Parce qu'on entend par exemple dire que la détresse mentale a augmenté. Enfin, quel est ton sentiment vis-à-vis de mm-hmm.
1: ça alors, c'est pas que des choses euh, ont apparu, mais c'est que, euh, il y a eu une augmentation en termes euh, de, de proportion, en tout cas de personnes justement, euh, avec une santé mentale dégradée, euh, augmentation du taux de dépression. Euh, par exemple, je parlais la semaine dernière avec un service de santé euh, universitaire qui disait qu'avant, ils étaient beaucoup sur des problématiques... Euh, de mal-être, ils faisaient des accompagnements courts, cinq séances et puis les enfants, les, les, les étudiants euh, n'avaient plus forcément besoin de suivi, c'était des questions sur les relations euh, hommes-femmes, c'était des questions sur le rapport à soi, à l'alimentation, où aujourd'hui ça a beaucoup changé après la crise, il y a beaucoup de syndromes dépressifs beaucoup euh, de, de troubles anxieux. Donc on voit vraiment qu'on entre dans des troubles psychiatriques. Euh comparé à avant, à avant la crise, et ça même dans la population générale, c'est quelque chose qui est observé, euh, une majoration en tout cas en termes d'incidence, en termes de, 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 de prévalence de ces maladies psychiatriques-là. Et à côté, on voit euh, ceux qui étaient dans la maladie psychiatrique déjà, on voit aussi beaucoup de décompensations qui arrivent euh, à l'hôpital. Mmh. Et des compensations, euh, si tu veux juste <rire> expliquer ah oui, un les petit des peu. Les compensations, en fait, c'est qu'il y a une perte de la stabilité si les, 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 la maladie n'est plus équilibrée, en fait. Euh, D'accord. Un patient qui pouvait être équilibré, il n'a pas été mmh. suivi, peut-être la période Covid, donc ça a déstabilisé, euh, finalement, un peu tout ça.
0: Ok, je vois. Si tu avais comme ça deux conseils très rapidement à, à donner à nos auditeurs, en termes de santé mentale, quelques bonnes pratiques, tu dirais quoi
1: Je dirais que la santé mentale, ça concerne tout le monde. On a le tort de penser que santé mentale égale maladie psychiatrique, mais c'est faux. On a tous une santé mentale et le capital de santé mentale, il est, euh, c'est un capital qui peut être bon comme il peut être mauvais. Et il y a un seuil à partir duquel on peut basculer justement dans le trouble, dans la maladie. Mais avant, il y a une décroissance qui peut se faire plus ou moins rapidement selon les événements de la vie, et que c'est quelque chose vraiment qu'il faut pas banaliser. Il faut pas hésiter à en parler, parce que plus tôt on en parle, mieux on prévient, et ça évite d'entrer dans la période de trouble.
0: D'accord, très clair. Euh, Julie, à présent, avant de, on arrive vraiment dans la dernière partie euh, du podcast, Euh, j'aimerais qu'on ait un petit échange au niveau de tes, de tes engagements extra-professionnels. Je sais que tu es quelqu'un, hein, es une femme hyper engagée. Et, euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'anime, euh, qu'est-ce qui te passionne dans la vie, en dehors de ton travail et de ta vie de famille qui est assez, assez remplie
1: <rire> Alors, moi, ce qui me passionne dans la vie, en dehors de mon travail, déjà, si j'ai soigné santé publique, c'est pas par hasard, c'est parce que... C'était la santé communautaire, donc c'était améliorer la santé de la population. Et je pense que c'est un peu ça qui m'anime, c'est que j'aime, euh, quand les vies des gens, les vies des familles, les vies des, des, des populations, en tout cas, euh, vont vers le mieux. C'est, voilà, investir dans l'humain, ça c'est l'une de, je pense, une de mes plus grandes passions. Et ce qui fait que c'est vrai qu'en dehors de mon boulot, je suis investie, euh, dans divers domaines, notamment euh, tout ce qui tourne autour de la construction, de la reconstruction de l'individu, euh, des familles. Euh, je suis cofondatrice d'une association Cité de refuge justement, qui travaille dans ce domaine-là, que ce soit individuel, que ce soit euh, au niveau familial. Et euh, par, par rapport à ça, euh, je... je Lead aussi un groupe de mamans autour de l'éducation des enfants. On se réunit tous les mois et puis on on parle autour de l'éducation, on partage des expériences. On fait venir des mamans qui ont des enfants qui ont déjà grandi, qui ont réussi ou elles ont déjà réussi l'éducation et puis on tire des expériences d'elles, voilà. On prie ensemble aussi parce qu'on est croyants et puis voilà. Mais bon, c'est ouvert à tout le monde, mais on a ce, cet axe aussi. Euh, je travaille aussi sur un projet d'école avec euh, mon conjoint, notamment, qui est enseignant et qui est aussi animé par les mêmes euh, valeurs que moi, sur euh, la, l'éducation globale des jeunes, pas seulement du côté instruction, mais aussi euh, travailler sur l'estime de soi, travailler sur le projet euh, de vie en lien avec les parents et ça c'est un projet qu'on aimerait mettre sur pied d'ici 2023 pour les tra- les enfants qui sont en décrochage scolaire par exemple phobie scolaire voilà qui sont pas forcément euh, à l'aise dans le système euh, tel que nous le connaissons et voilà et tel que nous l'avons pratiqué d'ailleurs donc je suis un peu dans, sur toutes ces thématiques-là. Euh, voilà, euh, tout ce qui a, qui a trait à la transmission, tout ce qui a trait à euh, apporter de la plus-value à l'humain. Voilà, mm-hmm. je suis euh, je me retrouve dedans.
0: Et aux valeurs familiales, franchement, je suis, je suis hyper admirative. <rire> Bravo pour tout ça, je me dit, mais, mais comment tu fais déjà avec ton travail <rire> prenant, les, les enfants, euh, vraiment euh, super inspirant Julia, vraiment bravo. Merci. Et puis ce sera avec grand plaisir euh, s'il y a des, des possibilités en tout cas euh, d'apporter euh, ma modeste euh, contribution à tout ça ou même les personnes qui nous écoutent euh, s'ils veulent euh, contribuer, euh, aider, participer, on mettra les, les, les liens hein, tu je vous mettrai Avec plaisir, dans la merci. description du podcast les liens pour euh, pour te retrouver. D'accord. Donc, euh, à présent, Julia, euh, j'avais une autre petite question pour toi. Euh, en fait, c'est je vais te proposer c'est ce que j'appelle la question de Joker. Mmh. Donc, genre, quand j'annonce la question de Joker, <rire> c'est peur. presque la fin. Non, non, surtout pas. <rire> Donc, en fait, je vais te, te donner le choix entre trois euh, trois options. Donc, euh, ta soit mantra. Œuvre mm-hmm. d'art ou personnage euh, que sois tu développé parmi ces trois Montra. D'accord. Donc euh, vas-y, quel est le mantra qui te qui t'inspire, qui t'accompagne enfin,
1: Qu'est-ce que tu veux partager avec nous Alors un mantra qui m'inspire, qui me qui me m'p- pousse en tout cas à passer à l'action, c'est une phrase en fait de Edmund Burke qui était euh, un homme politique et philosophe irlandais qui a dit ceci « Le mal progresse à cause du silence des gens de bien. » Et mmh. c- c- cette phrase, elle me parle particulièrement parce que euh, c'est très courant d'entendre euh, les gens se plaindre, ou même nous-mêmes, hein, de, de nous plaindre que telle chose n'est pas bien faite, euh, telle chose ne se passe pas comme il faudrait, mais en fait on ne fait rien pour changer les choses. Bah, c'est clair que si on ne fait rien et on estime que les gens y font mal, bah, ça va toujours continuer. Si on estime qu'on a notre pierre à apporter, bah, il faut qu'on se lève et qu'on le fasse. Et si les choses marchent mal, ça veut dire que ceux qui peuvent bien faire, en fait, ils ne font rien. Donc voilà. <rire> ah, c'est, c'est super fort.
0: Franchement, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage. En tout cas, une, une invitation à l'action, hein, quelle qu'elle soit, il faut, faut agir. Faut agir du moment où euh, on a des et que c'est... C'est ça. Les convictions et c'est des convictions, il faut agir oui. très bien. Donc, euh, pour terminer, Julia, euh, j'aimerais que tu complètes cette petite phrase euh, Je ne serais pas là si, donc, tu n'aurais pas été là
1: si je n'aurais pas été là si euh, je n'avais pas eu une rencontre personnelle et intime avec Dieu à un moment de mon parcours. Wow. C'est... Rien à redire. <rire> Au-delà de tout ce qu'on entend, dans... voilà. Voilà. s'il n'y avait pas eu cette rencontre personnelle intime, je n'aurais pas été là.
0: Très bien. <rire> Alors, on arrive à la fin, Julia. C'est vraiment, vraiment super. Merci beaucoup pour ton temps. J'aimerais Merci quand même le dire. Là, on l'enregistre... Le soir,
1: <rire> merci à toi, de pour ça. Moi, franchement, ça
0: m'énerve. Euh, merci, merci, Julia. Donc, j'espère oui. vraiment que bah, le podcast euh, aura, euh, aura intéressé un grand nombre. Ce que tu as partagé, c'était vraiment fort. Et euh, je te dis à très vite, Julia.
1: À très vite, Vanessa, et que euh, ton podcast continue à aider plein de gens. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye.
0: Nous arrivons au terme de cet épisode avec Julia. J'espère que vous l'avez trouvé utile et intéressant. Si oui, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser vos commentaires, vos feedbacks. Pour ma part, j'ai hâte de vous retrouver sur les pages LinkedIn,
1: Instagram et Facebook du podcast. À très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.